1: Vamos, Doc, ¿de qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California, a las 4.29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año
0: 2015. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según
2: la hora lo que nos estoy escuchando y eh, vamos a tratar en este, en este podcast un... ¿no? un asunto un tanto especial para nuestra charla que nos encontramos y es que es el, el aniversario de, de Regreso al Futuro, así que si eres un, un geek como nosotros y, y te gusta esta temática y quieres estar un poco, recordar la, la trilogía y, y conocer algunos detalles de las películas, te invitamos a que te quedes y, y compartas este ratito con nosotros. Eh, al otro lado de la pantalla, del micrófono, del teléfono, según según quién, estás por una parte Fernando, Fernando Castillo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y en, en el norte de España, allí por, por Vitoria, esa Ciudad Verde, eh, Sergio Vega. Sergio, ¿qué tal? Hola ya? a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, empecemos empecemos la disertación de, de la trilogía, así que los que la tenéis más fresca, que la acabáis de ver, podéis empezar. Sergio, empieza.
1: Bueno, pues yo... Hay que decir que, bueno, que, que es una trilogía que me encanta porque, porque ya tiene 30 años desde que se estrenó... Desde que se estrenó, creo que, no sé si es la primera o la segunda, la fecha creo que me falla, creo que es la segunda.
0: No, la primera. O no, la primera, eso, perdón. El 3 de julio del 85 se ¿sí? estrenó. ¿No? Y,
1: y eh, no, es un clásico, yo creo que no pasa de moda. Ahora está, está vuelta a la actualidad porque el día 21 es el aniversario, bueno, es cuando Marty McFly, en teoría, viaja hasta nuestros días y por eso vuelve el boom, pero pero es una que ves dentro de cinco años y te va a gustar igual que la, que la primera vez que la viste, o sea, yo creo que es un, es un clásico y muy bien hecho, de los mejores
0: hechos que hay hasta la, hasta la fecha. Efectivamente, yo que, bueno, ya sabe que yo, pues, claro, con, de mi, con mi quinta, yo ya la primera ya la vi en el cine, que la verdad que no sé, no sé en qué año se acompaña, me imagino que uno o dos después. Y nada, es una película que veo pues, cada, cada, cada poco tiempo. Podemos, si queréis, empezar, porque no vamos a hablar de, de, de qué va la película. ¿Cuál es de las tres partes para vosotros la preferida? ¿La que va al pasado, la que va al futuro y luego al pasado, la segunda? ¿O la que va al oeste?
2: A mí por lo menos la que la que me gusta y la que me parece más icónica es la segunda. A mí. me gusta más igual la
1: primera. Por el encanto, por, por ser la primera, por por viajar a los 60 aunque era una época que ya habían vivido cuando se creó y era más fácil de hacer, no sé, creo que es como más la que más, como más cariño está hecha yo creo que más detalles, más... yo creo que sí
0: A mí me gusta más la primera, la segunda me gusta mucho más por todos los viajes en el tiempo que me encantan pero, pero es la primera la que, la que me mete en el mundo y la que, la que más me
2: ha, me ha gustado Eh... ¿Y qué es lo que os gusta? Bueno, que, lo habéis dicho que os gusta más la primera. ¿Qué es lo que más os gusta de la primera? Aparte que me he hecho se los detalles y un poco la, la ambientación. ¿Qué es lo que os llama la atención de esa, de esa primera entrega? Quizás la originalidad o la frescura de que nadie se espera a lo mejor la historia y... El de Loria. A todo el mundo
1: yo creo que lo <risa> más le gusta es el de Loria. sea <risa> <risa> la peli <risa> <la risa> que sea. Pero no sé, igual, igual ser el primero cómo se crea, por qué se crea y, y un poco más contrarreloj porque... Sí, que es verdad que todas hay, hay una parte de contrarreloj de que si no hacen la misión, por así decirla, eh, es caos, es desastre, pero sí que es que si no, en la primera, que si no junta a sus padres, él no, o sea, es la que más corre peligro en su vida porque él no hubiera existido. Entonces, cómo va desapareciendo en el baile, cómo, no sé, a mí me gusta, me, me mete más en acción,
0: a mí A mí me encanta, la, la, la idea original es. Eh, una que, que todos hemos pensado alguna vez ¿no? Como, como hijos y como padres o sea, tú imagínate eh, ver a tus padres cuando, cuando eran unos chavalines a ver qué es lo que hacían ¿eh? o sea, ir a, ir a verles al instituto o lo que es peor, que tus hijos vinieran a, supieran lo que hacías tú en el instituto ¿sabes? Uh -huh. y es una idea genial el, la segunda está muchísimo mejor trabajada por todo por, para intentar evitar las paradojas en el tiempo y todo esto, pero la primera la primera es que, no sé, yo creo que me pasa como con otras sagas, como, como Terminator, por ejemplo. La segunda está muy bien, pero la primera es la que me metió en el mundo. Mm.
2: Yo recuerdo, ¿no? no sé si sea de la primera o de la segunda, porque hace un tiempo que las vi. Hay una escena que me bueno, una escena, un, una parte de la trama que me llama la atención es cuando la madre de, de Marty McFly se enamora de, de él, no sabiendo de que era primera. su hijo. La primera, no sabiendo que era su hijo y él tiene que hacer que se que quien salga con el padre. Entonces, aparte, claro, sí. me, me resultó bastante simpática y, no sé, curiosa a la hora de llevar esa, eso al argumento de la película.
0: Claro, sí. Ese es el rollo, ¿ves? Eh, eh, tú imagínate, en el, 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 la, la película sale, ¿no? Que le da un beso y los dos se quedan muy raros. Claro, él lo está intentando evitar, ¿no? Sí. Pero claro, para él, él, él sabe que es su madre. Tío, está dándote un beso con tu madre, ¿no? Y, y ella está tirándote los cejos. Y claro, es una situación más que incómoda. Y la verdad es que está muy bien llevado, está muy bien llevado eso.
1: Sí, sobre todo hay... Claro, que se hace pasar por Levis Strauss, que son los pantalones que <risas> de moda en, en, los, en los años 60, ¿no? Yo creo que es cuando empezaron, que es un guiño también a... Es 5 pero es que no... No, 55, tengo trato, pero, no
0: tengo aquí el dato, era, era otro calzoncillo. Lo que pasa es que en el doblaje sí, en español sí pusieron Levis Strauss, pero en la original era... Era otro, no me acuerdo ahora mismo porque, sí. qué marca, pero vamos, una marca que no se conocía aquí tanto. Y hablando, y hablando de original, eh, el si hubiera,
1: todos sabemos que en un principio había otro actor y que luego el director no estaba conforme y volvieron a rodar, pero... Sí, es, es que en principio
0: al, al, querían a Martin McFly, o sea, a McFly <risa> sí. a Michael J. Ford desde el principio. Pero él estaba aliado si os acordáis, con la serie aquella de, de Los Problemas Crecen, creo que era. ¿Os acordáis que él era él era un hijo... era Sus pa, su padres eran medio hippies y él era mucho sí. más estirado y tal. Era, no sé, republicano, democracia sí. uh -huh. y, y claro, no tenía tiempo. Era una serie semanal y no tenía tiempo. Entonces lo descartaron. Y cogieron a otro, a Eric eh, Stoltz, que, que no era actor de comedia... Y, pero, y por eso, precisamente, le daba un toque, decían los dos do pop, le eh, daba un toque demasiado oscuro. Y al final lo descartaron. Hay escenas grabadas con él. Las primeras, lo, de, lo del coche allí en el, en el, en el, en el aparcamiento de los dos de do pinos y tal. Pero al final volvieron a Michael J. Fox. Michael J. Fox, como digo, estaba trabajando en la serie y lo que hacía era estar prácticamente 24 horas trabajando, porque salía de la serie... Se iba a dormir tres o cuatro horas, a las cuatro o cinco de la mañana se le, eh, venía un coche a por él y sí. se ponían a grabar, y estuvo así durante unos cuantos meses, pero claro, vio que era una oportunidad muy buena y, eh. y, y la
1: aprovechó. Ah, el ah, hecho, de hecho, por, porque tenía que grabar de noche la peli y tantas eh. escenas nocturnas, el baile, lo del viaje, o sea, el, muchas... Casi todas las escenas de la película, que se van en exteriores, salen de noche,
2: es casi claro. de noche. Además, porque recordad un poco, la, la película gira sobre todo en torno a los dos protagonistas, son el Doc y Marty McFly, y dos, dos personajes que yo creo que, que calaron mucho entre, entre la juventud de aquella época y entre los que vemos la película en, en su momento. ¿Cuál, cuál creéis que, que, que es el que ha tenido más tirón o el que tiene más gancho más entre la gente o el que más gustó a vosotros? Mm. Es, pues eh, a, a, yo creo que, que el conjunto de los dos porque la
0: película estaba hecha pues, para, para, para la juventud ¿no? para, para, para los jóvenes pero claro a todos nos hubiera gustado tener con, con 15 años un, un científico loco como amigo o sea, no
1: profesor o como profesor, <risa> hubiera hubiera cambiado mucho las
0: cosas en las clases <risa> <risa> o sea, recordar la escena en la primera de cuando bueno al principio de la película cuando va a la casa de Doc y no está y, y Marty enchufa el super mega altavoz sí. Joder, tío, inventos de esos pues, un montón tenerlos a mí, me gusta, el, a mí me gusta yo creo que es eso el, el conjunto de los dos, la pareja no es, uno de los dos por separado es que yo creo que sin, sin el uno no existe el
1: otro, o sea es el complemento perfecto y, y sin el científico loco, Marty McFly no hubiera, no hubiera existido y sin Marty McFly el científico loco no hubiera existido, o sea yo creo que es una pareja que no se puede separar. De hecho, por eso en las tres pelis salen sale los tres porque si, por ejemplo, en la tercera película no hubiera salido El Doctor, no hubiera sido lo mismo. La historia sí que es incluso menos testimonial, pero no hubiera sido lo mismo, yo creo.
0: La idea, la idea original de, de los dos Bob, como los llamo, eh, de Bob Gale y Bob FMX era hacer una película simplemente hacer una película y como ellos dicen en los extras de, del DVD, si hubieran pensado hacer una segunda parte, no habrían metido a la, a, a la novia de Marty en el coche, porque es un error de, de guión y le da muchísimos problemas. Entonces ellos, bueno, pues hicieron la película y quedaron muy contentos, perfecto, podíamos hablar también de, de todas las veces que rechazaron, pero bueno, y cuando ya le dijeron de hacer una segunda parte, lo primero que dijeron los dos, los dos Bob fue tienen que estar eh, Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Sin ellos no hay película. Y Michael J. Fox y Christopher Lloyd, cuando le dijeron de hacer la segunda parte, bueno, son de son la tercera, que les hicieron una vez prácticamente, les dijeron tienen que estar los dos, Robert M. X. y Bob Day. Y si no, no o se hace. Y esa es, la, esa, esa es por lo que esa película o la trilogía mmm, conjunta también. Porque porque estaban los, los cuatro principales que si faltara uno de ellos no sería el mismo asunto.
1: Sí, de, de tras, los que hay detrás de la cámara son tanto más importantes que los actores, que son muchas veces más olvida o sea, sí.
0: Es que, claro, eh, CmX era el director y, y co-guionista y Bob Gale era el, el, el otro guionista y claro, eran los que tenían la idea, los que tenían el, 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 el alma de, de la historia. Y entonces, pues claro son los únicos que han podido seguir. Como sabéis, pues está rumoreando una cuarta parte o incluso un, un remake. Y claro, estos dos, Robert mx y Bo Gale, dicen que ya no cuenten. Sí, sí. Y, 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 pues, y menos mal que mientras ellos estén vivos, no se puede hacer.
2: No, porque Pero, pensar en una cuarta sí, sí, sí. parte... Eh, yo, por ejemplo, recuerdo a Indiana Jones y, el, y, la, y la última parte, la de la calavera, Claro, es cargarse, es cargarse una, una trilogía mítica Una trilogía una, una o sea, no ¿eh? mítica Entonces, eh, no, o sea, la verdad que, que mejor se quede quietecito Por lo menos yo creo que eso pensaba
1: mucho ¿no? Es que hacer una cuarta parte sería quitar, o sea, deshacer todo el final de la tercera peli Porque en la tercera película el DeLorean se destruye con el tren Que van a lanzar el tren... Que usan para viajar del pasado, del doctor, con la mujer y... Bueno, no. Sí, no, hombre, por ahí no, se lo pueden
0: inventar. Igual que han hecho el tren, pueden hacer otra, otra máquina diferente, ¿sabes? O sea, ahora con el tren, pues yo qué sé, pues en vez de venir al 85, va más al futuro y de allí hacen otra máquina diferente. O sea, eso sí sería. El rollo está en que si los guionistas no tienen ganas porque no se les ocurre una idea buena, pues mejor... Dejarlo así. Sí. Ya, nada. Un
1: viaje al futuro sin el cortesador
2: de flujo no existe. no existe. Bueno, además hemos, hemos hablado de la primera un poco de, y de lo que ha gustado, pero la, la segunda, eh, la cantidad de iconos que se pueden estar de ella porque quizás yo creo que la segunda es la que más nos afecta en el sentido de que una parte de la trama está en la época en la que estamos viviendo actualmente. Y por ahora no hemos visto ni aeropatines, ni zapatillas <risa> que se abrochan solas, ni una gran cantidad de cosas que la la, idea, la película tengo, tengo.
0: Tengo una pequeña lista. Mira, tenemos eh, robocordones, coches, <risa> bocadores, ropa autoajustable y autosecable. Eh, la meteorología es exacta como un reloj, mejor que, mejor que el tren. Tenemos el cine en 3D, o lo max. Bueno, eso sí, ruedas. eso sí hay. Bueno, no, no, no todavía no ha llegado a <risa> Aerorruedas. Eh, hay prismáticos que eso sí lo hay, que te miden la distancia y tal cual, pero sí. también te miden en, en, lo que estuve mirando era uno coordenada en tres ejes, entonces sí. no sé eh, pues eso creo que el
1: único invento? invento que hay el único invento son las videollamadas hace el Marty Fly ya mayor a su jefe y eso es lo único que se podría decir que eh, bueno, sí. pero
0: fijaros, fijaros eh, a, a mí me gustó mucho la comida, la comida deshidratada pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Los facts, que ya no hay, claro, no hay <risa> facts. Y sobre todo, en lo que dice Doc, el mejor adelanto es que ya no hay abogados. <risa> Ahí,
1: eso ya sí, eso se lo tenemos que echar en cara a Doc. Nos un futuro demasiado bonito. Dentro del caos que vive Marty McFly, pero...
2: Claro, recordemos además que, que, por ejemplo, ahora muchas empresas han apuntado también a la moda eh, de este 30 aniversario porque, por ejemplo, Pepsi ha sacado una edición limitada y especial de, la, de las famosas botellas de, de Pepsi que salen en la película y sí. Nike se estuvo rumoreando, se estuvo leyendo hasta no hace mucho tiempo que tenía pensado una, una especie de, una serie de, de zapatillas similares a las que a las que salen, por lo menos con la misma estética, no se abrochaban solas ni mucho menos. Pero... Sí, la sí, no, pero, pero
0: lo que pero sí hay... ahí, no, ahí no han aceptado, porque ahora la moda no son las Nike está con cordones, la moda son las zapatillas de esta de goma, los crocs es lo que llevas... ¿no? Sí. <risa>
1: <risa> lo de las enfermeras que llevan. <risa> lo, lo que sí hay es el aeropatín que decimos que no existe. Sí que una empresa en Barcelona, sí lo claro, ha patentado, sí. creo, y sí que... Es funcional, a ver, no puedes coger velocidad, pero sí que es funcional de que te deja te deslizas en el aire, claro, son 20 minutos y van una pasta, pero, pero o sea, eso ya en teoría sí que hay. No está al gran público y pasarán 10 años hasta que llegue, pero bueno, eso
0: ya también lo van a hacer. Hombre, y las gafas que lleva Doc en el futuro, en el 2015, <risa> eh, eh, podría, bueno, simplemente eso es una pantalla para, para ver datos, podríamos. Unas Google Glass, ¿no? Claro, compararlo un poco con la Google Class y, y algunas así, la verdad es que, bueno, en claro. ese sentido, sí. Claro, porque además, no, Afortunadamente, la ropa no es igual. No, afortunadamente no, tío. Una auto, <risa> auto ajustable y que, y que se seque cuando te... Cuando no, te... no, yo digo las pintas. Yo digo las ah, pintas. las pintas, fue la pintas pinta. pinta, más. <risa> por eso, por <risa> no, Lo único bueno de la, de la ropa que sacaron mm. eran los, los escotes, pero... Sí.
2: Lo que pasa, yo recuerdo, a mí me hacía sea la moda porque era una moda entre una mezcla de. o, o la película en general, la estética en esa época, y era una mezcla entre los años 60 y revivido en un futuro que, que sería el actual, no sé, me, me llamaba la atención esa estética que le daban a la película y que le daba también un cierto encanto, no sé.
0: Sí. Ah, había otra cosa también que eso o sea, me, se me había pasado, eh, la, la forma de las puertas, las casas, ¿os acordáis? Con, Con, las... la, Con la huella, sí. Un, un sensor biométrico, eso sí lo tenemos ya en los teléfonos, lo lo ya, ya sí. Y en algunas puertas
1: también, ¿eh? de estas alta seguridad y en empresas eso también, también hay, pero, pero nada, todavía es un poco impechable.
2: ¿Y de la segunda, ¿qué, qué es lo que os llama la atención? De hacer una entrega, qué es lo que, que os gusta más y os gusta menos, claro.
0: A mí, bueno, menos nada. A mí la verdad es que me gusta mucho. A mí me gusta, sobre todo, como he dicho antes, los viajes en el tiempo. A mí me encantan los viajes en el tiempo. Yo soy muy, como dicen en la tercera, yo soy muy de, de ciencia ficción, de Verne. Yo soy muy de Jules Verne. Y aunque, aunque él no hiciera viajes en el tiempo, vamos. Pero me encanta la ciencia ficción y los viajes en el tiempo es mi tema preferido. Y tal y como está eh, hecho eh, en la segunda película como decía antes, para que no hubiera paradojas y para cómo se han inventado los, las dos líneas alternativas e incluso una tercera y cómo lo explican, yo creo que es una manera genial y yo creo que es la mejor explicación de los viajes en el tiempo que hay en todo el, el cine y prácticamente en la literatura de ciencia ficción. Eh, parece mentira que, que no estuviera hecha esa idea a la vez que la primera, porque es que está todo cuadrado. O sea, eh, la... la, es, la Toda la secuencia en la que Marty vuelve a viajar otra vez al 55 y se encuentra con él mismo allí cuando está sí. tocando y cuando salen todas las escenas del 55, es que es, es genial, o sea, es, es verlo desde otro punto de vista y, y cuadra perfectamente. Ahí, ahí los dos, los dos Bobs tuvieron un, un mucho trabajo de documentación y para, para hacerlo bien. Claro, también. sí, yo, yo es que sí, es que la segunda es,
1: es redonda en sí, que prácticamente no tiene fallos. Igual que, bueno, pues cambio de actriz. Por ejemplo, la novia en la primera creo que es otra actriz la que la, la interpreta. Pero son muy... son algo parecidas. La manía que tiene Hollywood de que la madre siempre se parece al... O, por ejemplo, hace de la misma actriz de madre e hija o de... No sé, es lo que digo, a ver, que, que no, que no... Y es Hollywood, es algo que lo usa en casi todas las series y pelis. No sé por qué, pero bueno. Y... Pero igual el, el futuro alternativo es lo que menos me gusta, el, el caos, o sea, porque es un futuro como apocalíptico, el que el malo tiene el almanaque, se hace rico, el padre muerto, no sé. Claro, es, no.
0: que, es, que, es que es lógico. Yo creo, eh, no recuerdo lo que lo que, lo que dijeron los, los dos, eh, por qué se fueron a ese lado oscuro, pero yo creo que es una, es una idea muy buena. Eh, la película, la primera, al principio, eh, allá por los años 80, al principio de los 80 eh, fue rechazada por todos los estudios porque era una película muy blanca no quería una película tan blanca lo único que, que, que le decía que estaba bien era Spielberg, que todavía no tenía el... bueno, Spielberg ya había producido, no recuerdo cuál primera película a CMX y había sido bastante desastre y entonces CMX dice que no quería volver a, a engancharle otra vez porque si tiene dos dos lo fracaso pues era malo para para, para, Pilden, no para no para él nada más. Entonces fue ya digo, en toda incluso en Disney le dijeron que era una película demasiado blanca, que le faltaba un poquito de bueno, en Disney en Disney lo que más le gust, lo disgustó era el rollo del hijo y la madre, no pero, <risa> <risa> Claro, sí, eso no, pero bueno, que en, en el resto de la, hasta que hasta que hizo CMX, eh, a ah, ver, me ha ido, bueno, hizo otra película tuvo bastante éxito, entonces ya sí si le quisieron coger el guión... Y entonces M.X. dijo, no, mira, ahora que me lo queréis coger, se lo voy a llevar a Spielberg, que es el único que me ha apoyado desde el principio. Pero lo que digo, esta película era muy blanca. Entonces dijeron, vamos a hacer la segunda. Venga, vamos a hacer la segunda, pero vamos a hacerla diferente. Con ese humor y tal, pero joder, es una película que da angustia. Toda la escena, de, o sea, toda la, toda la fase del, del futuro ese negro apocalíptico, como dice Sergio, es que, es, que, es que da miedo. Es que da mucho miedo. O sea, es una película que dice, joder... Claro, está metido ahí en una comedia y dice, vale, te ríes un poco, pero... Y está muy bien hecho y, y lo mejor es que no, no, no desentona con ese, tono. Y con, con ese tono, con con ese tono toda la historia que veníamos de, de la primera. Y es que luego se vuelve a los años 50 otra vez, al 55, con toda la luz y toda la inocencia y es que sigue sin desentonar. Sí.
1: Palabra
2: de Fernando, a mí. <risa> no, no. Lo, 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 que, lo, que lo que también yo creo que, que juega un papel importante en la película es el tema de, del malo. De, porque claro, en toda en toda película donde hay una parte, por ejemplo, como en esta, tiene que conseguir un, un fin determinado, un objetivo determinado antes de que les, les pase el tiempo además. Tener que luchar contra esa, esa parte mala, ese enemigo que como, que como si a él lo llevara de la infancia de, 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 de su padre y de la primera en la que lo conoce y tiene un enfrentamiento hasta la última, eh, la verdad que, que yo creo también es una parte importante de la película. ¿no? Un malo que pintan un poco como, como tonto,
1: pero que, sí. Sí, que siempre consigue poner en apuros a, a McFly. Sí, a ver, en toda historia para que haya un, heure, un héroe tiene que haber villano. O sea, y la verdad es que no es, no es que tenga tenga un papel a ver, tiene un papel de villano primordial pero pero no sé, no, no lo hace muy inteligente, no como que o sea, a la hora de componer el personaje tendría que ser tontorrón, o sea, si lo hubieran dado una vuelta de tuerca, igual un poco más inteligente, que sea que sea él el que encuentra al que en un principio que quiera viajar al futuro y no se lo encuentre tirado en un en un cubo, no sé, yo si lo hubieran dado una. 10 minutos más de historia propia y hacerlo un poco más inteligente igual sí que hubiéramos ganado, ganado bastante porque al final encuentra de albanaque por una torpeza de protagonista eh, todo lo que hace y todo lo que le sale bien entre comillas es por torpeza o el recurso muy, muy utilizado de que la familia tiene pasta o es importante no sé, ahí igual haberse sentado y haber elaborado un villano un poquitín Mejor hubiera ganado hubiera ganado en la peli.
0: Estoy estoy en parte de acuerdo. Eh, tenían que haberle dado un poquito más de seriedad. El biz viejo, el de, el de la segunda parte, el del 85. No, el del futuro, el del 2015, el, del el, el, de, el, de el que va con el bastón y tal, ese le ves que no es tonto. Y de hecho es el que. el que idea la, O sea, por eso digo que estaba en parte de acuerdo contigo. Eh, Biff no viene de una familia con dinero. Biff eh, se ve... Sí, sí. En la segunda parte vive con su abuela y tal. Lo que pasa es que es el matón mm -hmm. del colegio y, bueno, y se aprovecha de eso. Eh, y, pero es lo que tú dices. Le tenían que haber dado que no fuera tan tonto. Mm -hmm. Porque es que es demasiado es demasiado simplón. Es el, es el típico Flash son de, de Spiderman. <risa> luego <risa> luego evoluciona un poco, es cierto. Entonces, sí, le hubiera dado un pelín más, pero aún así sí es un buen enemigo porque... El doblaje también nos engaña mucho, ¿no? porque le mete muchos, muchos gallos en la voz y esas cosas, pero es un personaje, o sea, en la segunda parte le quiere matar, directamente quiere matar a Marty. Cuando le cuenta su secreto y tal, le dice, vale, yo te lo he contado, pero porque ahora con la pistola con la que he matado a tu padre le mataste a ti? O sea, que es que dice, que pues estamos viendo una película para todos los públicos, y en la tercera el, el perro loco más, eh, perro loco sí. bien le quiere matar, o sea, directamente, no, no se andan con chiquitas sí pero no es muy
1: inteligente o sea no
0: ¿Eh? no, no, no. Muy... no pero es lo que te digo cuando cuando se le ve viejo sí es cuando el viejo que es el que idea la, lo de volver al vamos se hace con el con sí, el, pero, la amarquita ahí le ves que, que que es bueno es normal no que sea una lumbrera, es una persona normal como nosotros, que no es tan tonto. Así tenía que haber sido en las, en, en las dos
2: películas. Lo que pasa es que yo creo que todo va un poco lo que había hablado antes, en conjunto era una película bastante blanca y bastante inocente, entonces no podían poner a lo mejor un personaje con más maldad o... o no, peor. no maldad, sino simplemente que no fuera tan tonto, que fue una persona normal, ya te digo, como
0: cuando estaba de anciano.
2: Pero quizás a lo mejor fíjate. buscaban la gracia, la, la simpatía... Y un sí, poco más la comedia Entonces, no sé Digo, digo por ahí a lo mejor
1: sería el... Yo creo que simplemente contarle Enfocar Bueno, enfocarnos mostrar la historia De cuando él vuelve al pasado, íntegra O sea, que se monta en el coaching eh, Ver cómo teclea los botones, viaja al pasado Y lo que sea, esos dos o tres minutos Más de metraje Igual sí que le hubieran dado un poquitín más de profundidad Porque dices, mira, sí, ya lo iba a hacer Porque es que se corta Es como que desaparece se corta y luego sí que por una especie de flashback le, le muestra cómo le da el almanaque, pero, pero realmente no se ve cómo, cómo lo hace en tiempo real, entre comillas. Yo creo que si esa profundidad, o que son dos o tres minutos más de metraje, tampoco tampoco hacía falta más. Igual sí que hubiéramos pensado de, hostia, eh, sí que nos, esa profundidad, yo creo que me falta esa profundidad del personaje malo.
0: Yo creo que fallo. hay, hay algunos fallos, que la película te hace disfrutar tanto. A mí hay uno que cada vez que lo veo, pues sí si me... Es, es, es el único que no puedo pasar. Cuando en la segunda, eh, Marty recupera el almanaque y le persigue Biff en el coche por el túnel y sí. Marty va en el aeropatín, que por cierto, el túnel es el mismo que sale en Quien engaña a Robert Robbie? que también es de CMX y eso. Cuando... Cuando le persigue, dice, joder, macho, que el coche no llega al marco. No, ahí, no llega, ¿sí, eso, esto. Y es que hay una escena en la que se ve un contrapicado desde atrás que es que dice, joder, es que el coche es que mm. ni siquiera va a, la primera, a la <risa> <risa> O sea, le podrían haber dado más ventaja y ya está, tío. Eso es lo único que, porque hay otros fallitos, pero eso es lo único que, que me saca de, de la película un poquito. Pero es lo que te digo, me hace disfrutar tanto que es que no,
2: que me da igual, mm. ¿no? Hemos hablado ya de, de la primera y la segunda y nos queda un poco comentar la, la tercera y que, que por ahora, o sea, falta como hemos dicho una cuarta o un, un remake de, de la película de la, de la saga en la, la que finaliza la, la historia. ¿Qué, ¿Qué podéis contarnos de la, de la segunda? ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta o no okay. gusta? Pues la segunda pues la tercera. A mí,
1: lo que más me gusta de la tercera es que sale el tráiler al final de la segunda. <risa> <risa> Ya unos montajes que se han hecho, ya que lo ves con el paso del tiempo, o realmente en el cine, cuando se proyectó en el 89 la segunda peli, ya pusieron el tráiler como de la tercera, o sea, que la grabaron las dos juntas.
0: Ya lo pusieron. Ya lo pusieron. Te, ya lo pusieron. Eh, yo, te, yo te lo puedo certificar. Yo recuerdo que yo iba ahí de listo, estábamos viendo la segunda ahí en el cine aquí en Madrid, y yo le estaba diciendo allí a mi colega, no, no, pues eh, van a hacer, están haciendo una, una tercera parte y tal, y ya verá, va a molar un montón, porque he leído yo, pues claro, chicos, en aquella sí. época no había internet. Un momento, ¿verdad? ah no, no, nada. No había internet y entonces, claro, pues, eh, es que me acuerdo perfectamente. No, no, ya veréis, están haciendo ahora mismo ya la tercera parte y esto que pone continuará... Y ya te ponen el tráiler de la tercera. Digo, ya no, ya está hecha. Es sí, sí. <risa> Yo, Mi palabra. sí.
1: Yo es que, por ejemplo... A ver, sí que vuelven a una, a una época muy, icona, en es, o sea, muy icónica de, en Estados Unidos, como es el oeste, que es donde se forjó y la tradición y todo. Pero igual es la más... Si hablábamos de, de películas planas, igual es la más plana de todas, porque es la historia de amor. En este caso no es el protagonista principal, es, es Doc, la historia de amor... El personaje es igual, con la familia, es muy, no sé, como que nada más floja de las tres.
0: Sí, efectivamente. Eh, estuvieron haciendo las, las dos películas, las hicieron en, en casi dos años, o sea, estaban y, y más o menos a, a la vez. Eh, había dos unidades de montaje y, y la verdad, pues eso, pues, pasaron casi dos años, prácticamente las hicieron, o sea, y Peter Jackson con el Anillos no fue el primero que seguí estas sí. cosas. Matrix también le hicieron la segunda ¿Eh? tercera a la vez. Y, sí, y, 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 y la película está bien. A mí me gustó mucho el, el, el final de la segunda cuando ves que, 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 que Doc desaparece, porque a veces no va a morir. Y, y la idea de que te llegue el otro con una carta de 100 años antes, pues dice, joder dice, es, es una idea muy buena. Eso me recordó un poco como a una novela negra, ¿no? Como... Sí, es que es que claro, es misterioso allí, luego sí. pero enseguida enseguida te ponen el, el tono de cachondeo y, y otra vez volvemos a ver eh, una escena que ya hemos visto... De hecho, lo hemos visto dos veces, pero desde una, tercera, desde una tercera visión, cuando ya se va el coche, cuando está ahí tan contento Doc, que ya está recogiendo las cosas, y vuelve a venir Martín. Claro, sé. Pero ya en la tercera, ya cuando, eso es todo del final de la segunda, mm -hmm. cuando ya empieza la tercera, vemos la casa otra vez de, de Doc, y claro, pues ya sabéis que hay muchos montajes que son eh, similares en las tres, aquí se ve... Como no hay tanto relojes como en la primera, pues se ve la televisión con mucho ruido y esas cosas, sí. y que empieza a grabar. Y efectivamente la película es bastante plana. Eh, la historia de amor de Doc, pues yo creo que sobra. Lo que ocurre es que ya la tenía pensada, por eso en la segunda dice, no, pues ahora me voy a dedicar a investigar el segundo misterio de, del universo, las mujeres O sea, ya, ya lo tenían más que preparado, o sea, hicieron el guión de las dos a la vez. Y me gustó mucho, personalmente, que cogieran, que los conectaran con, con Julio Verne. Me gustó mucho la idea. Pero uf, sobra esa historia, más ¿no? La verdad es que sobra mucho.
1: Sobra, sí, porque es que no, la mujer no aporta nada. Eh, yo creo que sí que al final, pues, al final, justo con el desenlace, la única protagonismo que tiene la mujer es que le ha dado prácticamente los hijos a Doc porque más no, yo creo que más protagonistas no lo no tiene, entonces, no sé así como en las otras pelis la mujer sí que tenía un protagonismo en la primera había sido la madre en la segunda era la mujer, pero también a la vez era la mujer del padre, entonces tiene su propia historia, pero es que la tercera no, o sea, no aporta nada, pero bueno tenían que rellenar yo creo que una hora y haberle puesto otra historia de amor al Marty McFly 100 años antes, pues lo hubiera pegado, entonces también tenía que ser así es así, el villano también, lo único que, que hemos hablado antes, que le intenta matar a Marty McFly, es lo único que aporta, porque es más tonto casi que el perro loco, es más tonto casi que, que sus nietos, es, es así, sí. le venza con una simple... La, le, el recuerdo, el guiño a Clinismo también está ahí, entonces, no sé, yo creo que han cogido eso. muchas eso, ideas
0: eso sale ya anunciado en la segunda.
2: Sí, no, sí, sale... También es una, una película que yo creo que depende también a de que a lo mejor a los americanos les gusta nada, porque como tú has dicho es una época para ellos muy muy sí, remarcable, claro. pero a mí por lo menos las la películas del lejano oeste no son películas que me entusiasmen especialmente, por lo tanto esta en ese sentido no me no me atrapó, no me, no me gustó demasiado, pero coincido sobre todo con Sergio lo, lo que habéis comentado entre los dos, entre la historia de amor y además y y yo creo que también es una película un poco orientada a a terminar la, la, la trilogía y un poco también orientada al tipo de público y como habéis dicho si más ya había tenido una historia de amor había que darle otra otra dos pero para mí la, la tercera yo la veo a mí se me hace pesadilla y, y aburrida la verdad en comparación también yo creo que con la primera fue la sorpresa la segunda a mí me gustó mucho y, y me resultó bastante interesante entonces yo creo que tener las expectativas puestas muy altas y claro entonces la, en este caso la tercera como, como ha pasado en otras sagas eh, te puede decepcionar un poco, a lo mejor si, si pensamos un poco en trilogías famosas de, de a mí se me vienen por lo menos, no sé a vosotros, a mí se vienen mis tres trilogías preferidas eh, la de la, la Guerra de la Galaxia la, la trilogía clásica y Indiana Jones en, en ese caso, por ejemplo la, las terceras partes me parecen muy muy buenas, pero en el caso de Regreso al futuro quizás la tercera flojea un poco, por lo menos para mí eh, en ese sentido, que es la más aburrida
0: Sí,
2: no yo
0: aburrida no la veo, lo que pasa es que sí, es como dices, es que más plana. A mí me gusta la idea, o sea, hay otras trilogías o otras sagas que, que una de las películas, la última o lo que sea, pues son mucho peores. Esta no es mala, lo que pasa es que no, o sea, mmm, hay, hay, hay otras sagas en las que llegas y dices, me esperaba mucho más y te, y te desilusiona. Esta por lo menos no desilusiona, está bien, está entretenida y tal, y bueno, se disfruta, no es lo mismo caso, tanto, pero no, no llega a desilusionar. Sí, pero ya yo creo que es un, un
1: error en el, en el guión, en, en la estrategia, porque la primera y la segunda tienes como, como un ritmo más trepidante, eh, tienes una fecha límite o un punto límite o cosas así que, que bueno, que marcan un punto de tensión, pero es que en la segunda ya como que te lo dejan, te lo ponen, es decir, eh, tienes el periódico y tal día va a morir, entonces ya es como toda la historia plana hasta que llega ese día. No pueden hacer nada por evitar que llegue ese día. No es como la primera, que es como, no, que tengo que hacer que mis padres se líen antes del baile. Y tienes muy poco margen. Eh, la segunda, viajas al futuro, luego al pasado con el almanaque, justo te encuentras... El ritmo es más trepidante, pero lo único que tiene de trepidante la tercera prácticamente es, es la escena del tren, ¿no? Que es como un plan de mete rápido los los la madera esa especial compactada y poco más. Y la, que a lo mejor se cae del tren, poco
2: más cierto Luego, luego también habría que un poco hablar cómo, cómo funciona Eso sí, para
0: que, para que la atención vaya vaya pasando por fases, porque, porque efectivamente el guión, pues eso es lo que decimos, es bastante llano y, y ellos lo sabían y por eso ahí pusieron el relojito y tal, que quieras que no, pues te está haciendo aumentar, porque es que es eso, o sea, eh, la tensión de cara al espectador iba bajando, o sea, simplemente, vale, venga, si sí, es una persecución en tren y la chica en peligro... Pero si no llegan a meter esas tres fases en explosiones, nos habríamos ocurrido antes, eso está claro. Ya.
2: Luego, lo que podemos también un poco comentar es si sabéis o, o cómo, cómo funcionó la, la taquilla cuando, cuando se estrenó, porque, no sé, a mí me, me, por, la, por la edad que yo tengo sé, es de una época donde el cine lo había con un cierto encanto que ahora mismo no no, no tiene, entonces, ¿cómo, cómo funciona en taquilla y, y qué tal. Entonces eh, Fernando tú la viste en el cine. ¿Qué recuerdos te trae cuando cuando fuiste a
0: verla y, y demás? Fernando pagó. <risa> <risa> yo la veía en cines más o menos grandes, no como ahora. <risa> más o menos porque yo era un pueblecito de ahí de las afueras de Madrid, o sea, que no era un, un, no era como el señor no era como la guerra de las gracias. Es que eh, daros cuenta que estábamos en la época estábamos en los 80, o sea, estábamos viendo películas como La Guerra de las Galaxias, como Los Goonies y como todas esas películas. Entonces, y en sesión continua, yo no recuerdo qué otra película vi con estas. La verdad que eso no me acuerdo. Pero era, era una época genial para, para, para los adolescentes, para, para ir al cine, o sea, no nos perdíamos ningún domingo. Y, y no te puedo decir muchos recuerdos, ya te digo, me acuerdo sobre todo de ver eso, la segunda, lo que os he contado, y que ya pusieron el tráiler de, de la tercera, pero fue una película, claro, es lo, que, es lo que os digo, no había internet, no había nada, entonces a ti bueno, vale, regreso al futuro, yo no sabía de qué iba. Veía un coche molón, porque entonces, en aquella época, un DeLorean aquí en España, eso mm -hmm. ni se sabía lo que era, un coche molón y un chico y un científico loco y ya está, y poco más. Mm -hmm. Y las fotos que veías en la cartelera afuera, pero no sabíamos de qué iba la película. Y fue toda una sorpresa. Tuvo, tuvo mucho éxito, no, no te puedo decir la taquilla porque eso es algo que no... Yo la taquilla de la primera sí, la acabo de, de
1: buscar y para la época era era una pasta y, y la tengo por aquí. 300, 300 80, y pico 30. millones de dólares, joder, lo he perdido, vamos a la recaudación, 381 millones de dólares, un poquitín más en todo el mundo. O sea, para la época era el 85, era, era una pasada. Mm luego eh, la segunda ya solo recaudó 118 millones de dólares me parece poco el dato este pero bueno pero sí que bajo de la tercera ya no hay datos porque me imagino que sería sería menor
0: es que yo esto de las taquillas primer, en primer lugar es muy relativo porque el dinero de aquella época no es el mismo que ahora claro. y en segundo lugar eh, por lo visto no se tiene en cuenta toda la taquilla que había después tened en cuenta que estas películas eh, vuelvo con las historias de la abuelo cebolleta estas tenían muchísima vida después, o sea, la, 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 eh, los ingresos en, en Videoclub eran, eran inmensos en, en este tipo de películas. Las películas se veían una y otra vez en, en el Videoclub, entonces no se podían copiar, se podían copiar, pero no se podían copiar de, de la misma manera, y, y era siempre en alquiler, en alquiler. Entonces, eh, el, sí, sí el sería mucha más. ¿Ingresos es roban el, el doble? Es el, estará registrado seguramente, pero... Yo por eso nunca, nunca tengo en cuenta eh, los
2: ingresos, la taquilla, de,
0: la taquilla de las películas.
2: Claro, a mí cuando... Es una cosa que ya me da la atención. Cuando la gente habla de, de ingresos por taquilla, eh, no vale lo mismo una entrada de cine ahora que, que hace 15 años. Entonces, entonces no, bueno, no, no, no puedes comparar.
0: Normalmente hacen una especie de, de paralelismo, ¿sabes? Para, 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 para diferenciar el el dinero de una época con, con la actual, pero aún así, por mucho que hagan, ya te digo, o sea a mí no me sirve saber que se hicieron 380 millones de de, de taquilla de una película. Solo me interesa, me interesaría saberlo ahora mismo, porque dependiendo de lo que haga en taquilla, sabemos habrá una segunda parte, ¿no? Pero claro. es lo que te digo.
2: Claro, porque hemos hablado antes de, de bueno, con el 30 aniversario hay una serie de... Por todo lo que es inter el internet más, más friki eh, está circulando una serie de informaciones más lanzamientos especiales. Eh, no, gustaría, ¿No crees que sería una buena idea eh, que la volvieran a, a reestrenar, es decir, una versión eh, remasterizada, una versión arreglada, mejorada de, esa, de esas películas?
1: Yo yo creo que algo no en Estados Unidos sí que lo hará. Un cine no sé nostálgico es fenómeno. Pero es... Yo creo que sí, yo creo que en Estados Unidos algún cine lo hará y eso, pero es muy difícil, tal con lo de internet ya es muy difícil extraer una peli, una peli de cine, como para decir a alguien joven, que es a quien tiene que enganchar, porque los, la persona como Fernando o yo, lo que sea, la ponen y hue de cabeza porque nos gusta. Pero reenganchar claro. a la gente joven es decir a ver va a salir una peli que tiene 30 años, que no es ni nueva, y, y por lo que te vale el precio de cine hoy en día, por las tres feliz te las compras en Blu-ray en, en Amazon Italia.
0: Es que no, es muy difícil. Estas películas están hechas para eso, para, para, para disfrutar en plan nostalgia. O sea, ya te digo, es lo que hace fenómeno, que te pone películas de los 80 y vas a verla pues, para recordarlo y porque no lo mismo verlo en pantalla grande que no, que sean 55 o 65 pulgadas en 4K en tu casa. No, no es lo mismo. Pero eso es para, no es para los nuevos, sino simplemente eso, para los que ya las vimos o las que las hemos visto en vídeo y nos apetece verla en salón. No, por eso se pone un día o una semana para una cosa especial como este 30 aniversario y ya está, pero no para ponerla mucho tiempo. Pues yo creo que sí tendrían bastante. Recordad que hace un bastantes años hicieron lo mismo con la primera trilogía de La Guerra de la Galaxia. Por eso, o con Tiburón
2: break. me parece lo hicieron también.
0: Sí, no no sé si hubo mucho éxito, pero hombre, yo la primera sí fui a verla. La primera sí. sí fui a verla.
1: Sí. Y es una tecnología que hoy en día, o sea, no ha pasado de moda, porque vale, puedes decir, los efectos especiales, alguien joven dirá, vaya mierda, vaya mierda, pero es que, ¿sabes? Son de los
0: años 80. Pero sí, no la te...
1: historia,
0: no. los bromas de... De, del aeropatín, sobre todo, pues se nota mucho, de normal. Sí, y pero lo que es pero... mucho es que, recordemos, o sea, Martin of Light viene al 21 de octubre del 2015, a las 4 y media de la tarde, y claro, pues no es igual.
1: Es una historia que, aparte de, de, la, de los fallos de producción vistos con 30 años, porque hay que decir que, que esta película tiene 30 años, o sea, no se podía pedir más, tendría lo, lo mejor fijo de la época pero que yo creo que, que sí que engancha, porque te hacen un remake, esta misma película, mismo guión y todo, con lo de hoy en día, y, y ese éxito de masas, casi seguro.
2: Sí. No, yo, por ejemplo, eh, el tema del remake de Ligado, porque yo hace, bueno, este verano vi Poltergeist, la, la, la versión nueva, y claro, claro. claro, tiene, a ver, el tema de efectos especiales no hay color, eh, las cosas como son, pero ya pierde la magia. Que tenía la, dejando un poco la calidad de la, de la interpretación de los personajes y además pierde la magia que tenía, no sé, a los que ya habían visto la, a lo mejor a, a, un, a uno que no ha visto la primera y va a ver la o sea, un remake, pues le puede gustar, le puede parecer muy buena, pero no sé, esa magia, ese encanto que tenían en la antigua, lo pierde. Lo único que pasa es que me llamó la atención lo que ha dicho antes Fernando, de que es una película que a lo mejor a la gente de hoy no le atrae, que sería para los lo que, lo que ya la hemos visto. ¿Tú crees que, que a la gente este tipo de historia con internet, móviles, tableta y no le resulta ya atrayente? Yo me
0: refería sobre todo a, a una reposición de las, de las películas originales. Eh, poner una historia similar en la actualidad, pues, es como todo, si la historia es buena, sí, es, el problema es que para qué, como dices con porquerí, para qué vamos a hacer otra vez la misma historia, si ya está. Sí. Y es buena, además, es que es buena. Pero... ¿Se los estos especiales? Pues bueno, pues sí, claro, pero claro, y cuando ves una película de Bogotá ves que solo es en blanco y negro, a ver, ¿eh? que lo vamos a hacer. Y los sí. tiros y las interpretaciones son diferentes. Yo creo que es que también el, el, el espectador ha cambiado o nos han hecho cambiar mucho. O sea, las películas ya no son como las de antes. Ahora, ahora en una película de acción, incluso, o de, de aventuras como esta, eh, no, no, no hay tiempo para explayarte. O sea, tienes que estar viendo explosiones constantemente. Sí. Y estamos acostumbrados a eso y, y una película un poquito más lenta nos aburre. Ese es el problema de, de, de este cine ahora. O sea, tú coges, por ejemplo, una película que está bien en su género, como es eh, Misión Imposible, cualquiera de ellas, menos la, la segunda o tercera, no me acuerdo, y que esa tampoco existe, y, y, y están bien, pero es que no para de haber, de haber acción o una de Lisbon, ¿no? En cuanto en cuanto te metes un poco en la historia de los personajes... No, te, no te metas normal, con
2: 007. ¿Eh? Que no te metas con 007. No, no, no. Es decir, que como una de esas, ¿no? Está, está muy bien, a mí me encanta
0: 007. Pues, eh, en cuanto te metes un poco en, en, en la personalidad de, de, de los protagonistas, un poquito, como hacen en regreso al futuro, pues la gente, el espectador actual se aburre. Tú miras 007, por ejemplo, a mí me encanta pero ponte tú ahora a ver una película de las de la saga de, de de este lo diré de roger moore ah. bueno, yo, o sea claro pero... que yo pues fíjate que, que dices yo o sea
2: sí. una película o sea si la si la vas a ver de cachondeo la aguantas si no Claro, pero mira... El, 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 problema, el problema, como tú dices, que no han cambiado porque, por ejemplo, eso eso ocurre con... A eh, mí por lo menos me pasa, o me pasó la temporada pasada con alguna serie con Walking Dead cuando la gente... Había algunos episodios que profundizaban más en la historia de cada personaje y la gente decía, si es que quiero ver zombies, quiero ver disparos, quiero ver...
0: A la gente le ocurre a lo mejor hombre, a ver, también no te, no te puedes pasar, ¿no?
2: Pero yo creo que si profundizas, como has dicho, un poco más en la historia de un personaje, en la vida en lo, en lo que piensa ese personaje, la gente quiere quiere, quiere acción, quiere, quiere tensión y y yo creo que a lo mejor en ese sentido, yo la última película que de verdad fui a ver al cine y me transmitió, bueno, eh, la demás más la última, en eh, todo el rato tensión y, y acción, pero la última que yo vi y que me gustó y me trajo un poco de recuerdos de, lo, de los 80, yo creo también porque era era la, era Super 8, la de Spielberg, y yo creo que porque tiene ese ese aire nostálgico, por lo menos a mí me lo pareció, de, de estas películas de las que estamos hablando. A mí por ejemplo, me acuerdo de los Gremlins o... No sé, tenían es que, un algo esa, que no tiene ahora. Esa, está hecha, esa se nota que está hecha por un crío que vio las películas de... Bueno,
0: es más joven que yo, pero... Por un crío que ha disfrutado de esas películas. Y por eso la produce también Spielberg, porque es una cosa que, que él haría. Pero tiene un toque diferente, tiene un toque más moderno. no no O sea, si se hace los Goonies ahora, no se haría de la misma manera. no entiendes? No, no habría tanto diálogo. ¿Y, no es que,
1: y es que los que hemos visto los Goonies nos parecería un insulto a la memoria de los que crearon la primera, hacer, hacer otro otra pandilla con los mismos nombres igual, tendría que cambiar. O sea, no lo digas
0: no lo digo muy alto
1: porque sabes que también se está... Sí, sí, sí está... Pero pero a mí que me vuelvan a presentar otra otra pandilla, igual el chino, el gordo, el feo, ¿De pues me sí. parecería... No pues sé. Sea, el,
0: el, el, a ver, yo entiendo, entiendo, entiendo el, 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 la, la economía, de, la idea económica de hacer esto. O sea, si sí, pueden hacer una película que sea igual con otro nombre y no tienen por qué mmm, mancillar eh, nuestro recuerdo. Pero claro, es que si sí, si tú pones una película con el título Los Goonies, pues a lo mejor vas a verla. Si pones El grupo de chavales, pues a lo mejor no vas a verla. ¿no? Pero, vas a... pero es eso, es
1: como de, vas a ver Los Goonies y quieres volver a ver eh, a la misma pandilla y todo actualmente, pero a la vez... Es como, yo creo que es como traicionar a la memoria o, o es que dices, es que no, por muy bien que lo hagan, es muy difícil que lo supere. Entonces, que sí, den la idea sí. como está y que la hagan de otra manera diferente. Pero es que que lo,
0: también, Mira, tú, tú coges los bunis. Eh, eh, la historia de los bunis, eran unos chavales que viven en una urbanización que la quieren derruir y que encuentran un, un barco pirata que está escondido. Eso es impensable ahora mismo. O sea, ahora sí, te echarían de casa, ¿no? Sí, eso, sería, eso estaría bien. Oh, quiero decir que, que sería muy creíble, pero ¿dónde vas tú a buscar un, un terreno que esté prácticamente inexplorado cerca de tu casa? ¿Un lago, una montaña? No, es que no, no puedes. con Simplemente con, con las conexiones que tenemos en teléfonos móviles y que estamos conectados, Es que entonces la historia ya cambia completamente. O sea, no puedes tener una aventura como las que soñábamos hace 30 años, que no teníamos tantos, tanta tecnología. Es, es eso, simplemente. Ahora la aventura tiene que ser completamente diferente. Mm, sabiendo las distancias, sería como eh, la jungla 4, 4.0, que intenta tener ahí... Pues, claro, es que no es lo mismo la jungla 1 que la jungla 4, porque no puede ser porque han pasado unos cuantos años y porque si quieres mm, reflejar un poquito, un poquito la realidad, pues no puede cambiar. El problema es que bueno, lo, ya sabéis, los productores pues
2: sí, tienen sí. un
0: bar allí que es el bar de los productores borrachos mm -hmm. y, <risa> juegan siempre a que no hay huevo de hacer esta película. Y, y, pues, al Volviendo a regresar
1: al Futuro ese tema que nos trata por eso, hacer una película, un remake ahora es que tendríamos que imaginarnos cómo sería la vida en el 2045. Vosotros pensáis que sería tan futurista tan ¿no? o lo harían con los pies más en la tierra y, por ejemplo, ya haciendo pues los Buena vez integrados en el cuerpo, cosas así. Pero, pero es que eso, era era muy futurista lo que sea hoy en día. Si lo hacen de aquí a 30 años, después a mí A mí miedo me da, porque... Que, que, que o se le va mucho la pinza o lo harían un poco más discreto. Y no molaría tanto, por ejemplo.
2: A mí miedo me da, porque últimamente estoy viendo un remake o unas versiones cambiadas de, de películas que ya existían. Estoy pensando, por ejemplo... de el último Superman, bueno el hombre de acero, eh, no sé, le dan un toque mucho más gris, más frío. Por ejemplo, la, la película de Regreso al Futuro, con muchas otras, tienen mucho colorido, mm, transmiten alegría, pero ahora, sin embargo, el cine que se está haciendo, por lo menos en cuestión de imagen, unos colores fríos, azulados, una historia mucho más, mm, más tétrica y un futuro mucho más gris, que yo creo que a lo mejor sería el que plasmarían... Y,
0: eso depende. En ese caso que, que citas es la línea editorial que tiene ahora la Warner con DC y tal. Mira a los otros superhéroes de Marvel, no es tan oscuro en general, en general. No, yo lo que veo es que la. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la película esta de, de, de Tom Cruise, esta del. que está en el futuro? Minority Report. Esa, Minority Report. Pues cuando la hicieron, pues. Todo lo que vimos ahí, pues estaba bien. Ahora han hecho la serie y esa tecnología ya no pega, no. Entonces, es bastante complicado. Y hay una regla en, en el cine que no muchos siguen y que habría que seguir, que es no pongas ordenadores. No pongas ordenadores en la pantalla, porque la pantalla de los ordenadores, eh, tú no sabes cómo va a ser, cómo va a ser, y en seis meses está, esa película ya está desfasada y ahí se nota, se nota que esa película, ese futuro que se han imaginado no funciona. ¿no? Eh. Entonces es muy complicado, o sea, pero no tienen por qué ponerla en 30 años, podían ponerla, pues yo que sé, en 60. mira, por ejemplo,
2: años. en comparación de, de versiones, por ejemplo, tiene el desafío total la clásica de y la que hicieron después con, con Colin Farrell. Sí. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Sí, hombre, ver la la que hay de ver efectos de cartón piedra, pero tiene mucho más encanto que la, la gris oscura después que hicieron de...
0: Claro, sí. es, es, es lo que te digo, que no es cuestión solo de coger la idea, sino de tener una idea buena, porque la película está bien hecha. Yo creo que está bastante bien interpretada, la deshació total, la, la, la nueva remake pero la película es sosa, le falta
1: alma. Pero es que le falta por, por la manera de hacerlo, porque en los años que se hicieron las películas estas viejas, eh, no había tanta tecnología, entonces tenía que ir un tío, eh, vale, sí, habría croma y lo que sea, sí. pero tenía que grabar una escena, pero es que hoy lo generan todo por ordenador y, y pierde todo. Parece que hay veces que no sabes si estás viendo un videojuego o... O no, algo de, de acción real, porque es que pierde todo. El ordenador sí que pa, ha mejorado la vida el 99% de las cosas, pero, por ejemplo, en el cine, en las cosas que quieres hacer con un poco con encanto lo ha
0: perdido todo. No, pero yo me refiero a, 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 al guión. Yo siempre hablo de guión, el contenido, porque la técnica está muy bien, es lo que te digo. Eh, Deshacer total está muy bien hecha. Incluso la idea de las cosas que han cambiado me parecen bien, pero es que la aventura no me, no me dice nada la historia no me dice nada y desafío total la de, so, la de Schwarzenegger joder es una historia de palomitas o sea que no es que sea cine estudio precisamente pero te divierte te divierte te mantiene en tensión mm -hmm. luego ya está los sujetos es especiales claro pero es que por esa regla de tres es lo que digo antes de Boer o las películas de Ray Harryhausen Harry, Harry, Harry o sea Harry, tío, no las veríamos entonces mira he buscado los el box office de las películas y aquí viene de mm -hmm. un poquito Regreso al futuro ganó, como ha dicho Sergio, 381 millones de dólares en todo el mundo y eh, el, el, el dinero que ganó en el mercado doméstico fueron 210 millones. O sea, Luego, sí. la segunda, eh, la primera fueron 381, como digo, la segunda fueron 331 y la tercera, pues bueno, los fines de semana ganaron, porque claro, el primer fin de semana eh, la de Regreso al futuro fueron 11 millones la segunda como ya sabíamos lo que íbamos a ver no pues eran 27 millones el primer fin de semana y luego ya está el efecto que yo digo de las de las sagas. como tú has visto la segunda y ya y te ha gustado menos que la primera pues la tercera aunque sea buena va a tener menos recaudación porque va a menos gente. hasta que empiece el boca a boca mm. sí claro no sé. entonces, entonces ya, ya es de... no recuerdo ahora algún ejemplo pero hay películas que ha pasado eso no dice la primera es bueno vale la como te ha gustado, la segunda tiene una recaudación mayor, pero es peor la segunda es peor, y luego la tercera resulta que es muy buena, pero tiene una recaudación menor, y claro, porque joder, como la segunda te defraudó, pues no va a ser la tercera ese es el efecto ah, de, sí. yo le llamo el efecto taquilla de las de las trilogías
2: bueno, en resumidas cuenta cuentas, podemos decir que, que para todo aquel que no lo haya visto, si es que hay alguien que no lo ha visto y no está escuchando eh, que es muy recomendable
0: no, 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 no,
1: okay. que le dé el pause al podcast, que se las vea y luego que vuelva a, leer, a, ver el pod, o sea, a oír el podcast desde el principio porque si no, no va a
0: entender mucho <risa> ya, ya, ya estamos al final del podcast ya que, que vuelva al pasado ¿no? <risa> yo, yo creo que poca, poca gente
1: así ha hablando en general a ver, a no ser los niños pequeños de 10 o 12 años o lo que sea pero es que con todas las veces que le han dado en la tele y, que sobre el el viento viento y todo, hay mucha gente o sea, tiene que haber poca gente que no la haya visto, que realmente se considere un amante del cine o sea, que el yo conozco gente de
0: 30 cosas como eh, la, la Gran Galaxia ¿eh? bien porque no le gusta el género bien porque tal, y gente que le gusta mucho la ciencia ficción, que hace poco me enteré, que le encanta la ciencia ficción pero que no ha visto clásicos o sea, que no ha visto alguien y claro es lo que le, pero el vídeo se empezó a mortal. o sea no ves regreso al futuro y, y claro y ya una vez que lo ven ves es esa gente que sabe valorar el cine le gusta el cine actual le gusta la ciencia ficción y ven una película de hace 30 años y no se preocupa en, en, en el cartón piedra que se ve sino en, en, en cómo es lo que te transmite esa película sí, y disfrutar claro, de la película claro y la disfrutas y ves que dice joder es un peliculón sí. es un peliculón es una historia muy bien contada sí que vale que se nota ya te digo el croma en eh, los aeropatines sobre todo y que el coche corre menos que, que el monopatín vale pero la historia está muy bien contada está contada con un ritmo adecuado sobre todo las dos primeras y, y te mantiene en tensión te divierte y la puedes ver
2: 400.000 veces porque te va a divertir mm -hmm. Claro, lo, esto lo que no lo que estoy pensando, tendríamos que hacer un, un podcast que en el que habláramos de, de trilogías famosas, de sagas famosas, que la verdad mm -hmm. eh, es que estoy pensando, mientras está hablando Fernando, y se me está viniendo a la cabeza una cantidad de trilogías que, que todos no hemos visto, y, o trilogías oh. o cuatro trilogías, que ya tampoco se puede decir.
0: Estoy estoy de acuerdo. Yo, sí. si queréis, bueno, iba a decir, mientras no hablemos del hobby eh, pero bueno también podemos hablar porque lo puedo poner sí yo también eh, lo
2: puedo poner <risa> sobre, y sobre todo la versión extendida ahí sí que se le puede dar más... pero mira puedes hablar de, puedes hablar de padrino por ejemplo el padrino eh. es otra película ves igual la tercera es otro género es otro
0: eh, le pasa como esta eh. digamos puedes puedes verla puedes disfrutarla un poco menos que las dos primeras pero el conjunto de las tres películas es, es sí. una obra maestra, sí. maestra de las
2: bueno, la que hemos dicho o sea, con
0: las que están ¿Sí? le tomamos la palabra vamos a hablar de películas series y trilogías
2: pues, no pero sí, pues ya te digo tienes Alien tienes, tienes una cantidad de películas y de trilogía Indiana Jones Indiana Jones y... que es trilogía sí, sí. Trilogía. bueno <risa> 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 luego hay una, no, una no película no hablaremos de las cuatro <risa> hay una película que, que yo recuerdo con mucho cariño, bueno, son solo dos partes aunque a mí la primera encantó, eran los Gremlins. los Gremlin Leobre, yo sí, yo es indispensable sí. esa sí es indispensable uh -huh. da, da para mucho juego la, el cine de esa época, la verdad, para los que son un poco más, más nostálgicos Da. da sí, la el cine hay de alguien mejor? como yo que piensa que los famosos furbies estos que han tenido uh -huh. un montón de
1: críos después, se basan en los Gremis Estaban
2: los Gremlins y, y el hermano malo de los Gremlins Que eran los Critters Los,
1: los sí. Critters, sí De ese logo hicieron algo, ¿no? De ese logo lo hicieron... Hay tres partes, me mm. parece de
0: los no Es que Ajá. solo vi la primera
2: o, o otra, otra película se veía en... Bueno, son dos tres partes Pero la primera era buena, que era Noche de Miedo La de Friday Night sí. era... A mí,
0: a mí ves, la segunda Yo la tercera no la vi, la segunda no me gustó nada No, la segunda y, era mala, y, era, y, era, y, mala. Y, era mala la, la segunda es
1: la que sale como una vampira o una reina,
0: que es una mujer, ¿no? Sí. La primera es magnífica. Es una sí. historia muy divertida y a la vez bastante, bastante terrorífica. Hicieron un
2: remake también, con, sí, eso, de nuevo con Colin sabe. Farrell. Eso no lo he visto. Sí, pues también. no está muy mal, no está muy mal salvando las distancias. Es como la de desafío total, no está muy mal. Pero bueno, que todo sea... Quedar para, mira, para grabar un nuevo yo, podcast. Sí, ¿eh? Yo no me niego
0: a ver los remakes, lo que pasa es que bueno, hay mucho cine y mucha serie para ver. yo mira, Robocop, por ejemplo, la, el remake está bien. O sea, yo no lo tiraría por los suelos. No. Tiene, tiene, tiene sus cosas buenas. La verdad es que no es lo mismo que la primera, que el original. Pero o sea, yo no, no me niego a ver el remake. Bueno, algunos sí. Eh, ¿Cuál era? Esta de, de Hitchcock, la de Psicosis, esa no lo he visto ni hiciera sobre todo, vamos, o sea, no, MMA, o sea, no. <risa> además como era plano por plano, pero a color, pues, mira, o sea... No no, no, es, es que creo que hay, que
1: vale que, que Hollywood tenga que ganar dinero, son empresas y, y eso, pero yo creo que por ética profesional, ellos que se dedican al cine, uh -huh. hay cosas que no deberías tocar, o sea, algo hay algo que es, está considerado una obra maestro, está muy bien hecho, no, no lo toques, por ejemplo, hoy en día, El Señor de los Anillos está muy bien hecho. O sea, no, no me imagino que dentro de 10 años alguien diga, vamos a hacer un remake.
2: Y dices, ¿para qué? Ah, oh, pero por ejemplo, mira, el King Kong de Peter Jackson no está mal, el remake que hizo de la... De la a mí no me disgusta, la verdad. ¿Cuál la lucha? King Kong. ¿Cuál? King ah, Kong, King sí. Kong. El gorila es... El... King Kong. Sí. King Kong.
0: Mm, no está mal. Pero me sigue gustando más la primera, pues no sé, pues por, 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 por el por, encanto, Tiene más cariño, sí, no sé. Es, y fíjate los efectos especiales ahí, la película. Sí, sí. Bueno, la primera no, la que la de la Jessica segunda. La segunda. La primera no. No está mal, no está mal la película la de la de Jackson, la verdad es que no está mal. Yo la veo demasiado Demasiado espectáculo, demasiado grande y tal, ¿no? Pero, pero sí, es un remake que, bueno, que está está bien. Es que mucha gente lo que dice, bueno, es que esta película de los años 30, es que ya no la ve el público actual. Entonces dice, vamos a hacer un remake. Y dice, bueno, vale. En algunos casos lo puedes entender. En Psicosis, por ejemplo, pues no. <risa> <risa> no, ¿Tienes no pasa ¿eh? no es, que, es, que no es, es que no es un remake. O sea, hicieron la película plano a plano. Y dice, bueno, ¿para qué? O sea, dice, ¿pa qué? Ah, ¿para qué? Sí, Para no aportan nada, no... Que...
1: Claro que o sea, Hay cosas que serían intocables, o sea, uh -huh. por ejemplo, esta de un remake de la que estabas hablando, Regreso al Futuro. Si pues, está bien hecha, no la toques, no. claro, pero es lo que tú decías, es cuestión de dinero. O sea, Porque es que eh, no ya me no es toque. por el hecho de, de que la hagan bien o mal, es que tiene que hacerla muy, muy bien para que hoy en día esté a la altura de la 1 y de la 2, y si no, es que te cagas, o sea, sí. te cargas parte de la, de
0: la fama que tiene la trilogía digital. O sea, es como... Sergio, Sergio, les da igual. O sea, los productores ahora mismo les daría igual. Ellos llegan a hacer la película hacen una. Y, y vamos a ir a verla en masa. Entonces, ese primer fin de semana van a ganar dinero a puertas. El primer fin de semana. Luego, a lo mejor, si la película es lo que normalmente es, pues la película será o regulera o mala. Ya, pues ya está. Ya han ganado dinero. Ya está. Si eso es lo que a ellos les importa. Pero tú cuando te compras un... Por ejemplo,
1: dice, bueno, pues me compro un pack de películas, es como que no, no, que no me que no me incluyan esa nueva, porque no no quiero que esté al lado de las buenas, por así decirlo. Es como Piratas del Caribe. Por ejemplo, la 1, 2 y 3 me parecieron que estaban bien, una historia decente, pero la cuarta con Penélope Cruz era en plan de, no, que no la metan dentro del mismo santo, <risa> chica,
0: no Porque alarga que... mucho, mucho el chicle y es muy difícil. Hay que, ser, hay que tener muy buenas ideas para para hacer cuatro o cinco películas de una misma historia. Es, sí. es muy complicado. Sí, con alguien sí. pasa ¿Sí? también un poco. Igual, bueno, la
2: última no me, no me disgustó la verdad, pero, pero por ejemplo, la, me <risa> a a la cuarta. La cuarta me pareció un pestiño importante. No sé si la, la que buena. resucita, ¿no? La... Sí, me parece que la que está en una prisión, una que es francesa, del director. Me parece que el director de Amelie, que no me acuerdo cómo se llama ese sí,
1: la última sería la de Prometheus,
2: ¿no? Sí, la de Prometheus no me no, gusta. ¿eh? Dentro que cabe, sabiendo lo que va a haber, oye, pues no está muy mal, pero la cuarta, la de, me parece que era la cuarta, la que está en la prisión, la que resucita, la que sale Winona no, Winona Ryder, no. Winona Rae, no, esa, esa, no es esa es la, la tercera, ¿no? es o la no, cuarta. Es que no entonces. No. La cuarta me parece un sí. pestiño importante. Esa es la tercera, la, de, la del planeta prisión. Sí.
0: Eh, Ali Resurrección, ¿no? Creo que pues, sí, pues la... sí, esa es. O sea, sí puede ser. No sería uh -huh. las voy a alguien, por ejemplo, son historias diferentes. O sea, Alien es una historia de terror. Aliens es una historia de, de acción, tío. De, de, de soldados, de marines. O sea, son cosas diferentes y las dos están muy bien en su género. Uh -huh. Entonces, si vas por ahí, pues bueno. Pues mira, si cada película haces una cosa diferente, pues bien. Es un mundo y te da muchas posibilidades. Uh -huh. La verdad es que, pero bueno
2: pues nada, un día nos ponemos ahí a sí. despotricar sobre todas estas. Sí. Pues, pues yo creo que ya está, que claro que el día 21, vamos dicen, mañana el 19, el miércoles, eh, a las cuatro y media, eh, se supone que, que habríamos llegar en, en algún punto del planeta a ese DeLorean. A... Lo diré. Es ahí a Hill Valley. Es ahí de Valley donde uh -huh. aterriza. Uh -huh. Pues, pues nada, si alguien, si alguien está por allí y se, <risa> se encuentra <no> lo... con... <risa> hay, hay una quedada, hay una quedada. ¿eh? Hay una quedada. Hay nos más... pillan un, bueno, nos y... un poco lejos a nosotros.
1: Nos pillan poco lejos, pero... <risa> y, y habrá gente que en plan coña esté esperando ahí con cámaras de foto a ver si realmente llega sí, o sea, sí, a la gente... A mucha gente disfrazada. Verdad, o sea, ¿eh? En plan <risa> coña y... <risa> esto también es bonito, o sea, nos podemos reír lo que sea, pero es... A ver, yo por ejemplo soy el CMX. El director y uno de los organistas, dices: He creado una historia que va más allá del tiempo, porque dice: Está, está llevando o sea a 30 años. Seguramente no se imaginaba cuando estrenó la segunda parte que van a decir: Mira, vas a tener a, a 20, 30 o 50 mil frikis esperando en, en el pueblo ese, bueno, en el barrio ese que has dicho, a la hora que has dicho y todo, a ver si. Aparece un coche que, que sabemos que no va a aparecer. Oh, pues o sea, no de Lorean habrá, de habrá de alguno de casi seguro que lo habrá customizado. De Lorean seguro que, que hay, pero es como decir... O sea, eso, es, eso es el cine, o sea, que te cuenta algo más que, que, que ir y pagar y estar dos horas entretenido. O sea, Ajá, cuando te cuenta sí. una historia que, que lo que ha hecho CMX es... Pasa la barrera del tiempo, que es lo que es lo realmente difícil.
0: Claro, va al futuro y al pasado, ¿no?
2: Pues <ríe> bueno, chicos, eh, nos podemos ir despidiendo... Eh, Dejando a la gente solista lista para, 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 nuevos podcasts, como los hemos comentado de tema trilogía, sagas y, y remake y demás, y uno en el que podemos comentar las la novedades de la cartelera de estos días y lo que se avecina para la Navidad es que ya está súper sí. cerca.
0: Sí, si tienen alguna sugerencia que lo pongan en los comentarios. Sí. sí y hablaremos de ello. Mm. Somos otros expertos cinematográficos bueno, yo lo dejaría en eh, loco <risa> de los cinematográficos. Somos unos expertos
2: en disfrutar del cine y la palopia. Eso sí, en disfrutarse. Pues, bueno, pues nada, desde, desde mi parte ya, ya me despido y bueno, y, y esperamos escucharnos en la siguiente entrega.
0: Sí, Vale. Bueno, como dice Martin McFly, qué fuerte. Sí, ¿no? Hasta luego, Doc. me quedo con eso. <risa> Hasta luego.
2: Un momentillo, le voy a tocar esto a ver si se ha grabado un momento... No lo dice, no se ha grabado. Calla, calla, calla. Sí.
1: Y Al sí. final, mira, mira cómo se tapa José. Tiene frío, ¿eh? eh. Hace frío por el sur o qué? Joder, ¿qué refrión, <ríe> es que te lo también.
0: Bueno, pues... En principio, en principio hablamos de estas tres porque...
2: Sergio, ¿te has caído? salido de esta
0: llamada ¿qué pasa?
2: no podemos no podemos ¿qué le yo no, no ha dado. Lo entiendo porque no se le oye dice a Bebe mira en preferencias, pero porque es un Mac <risa> sí. en eh, bueno. fin esto queda muy bonito para las tomas falsas. va a quedar sí. <risa>
1: Joder, para tomas falsas, para... Las, las tomas falsas van a ser la grabación real, porque va a ser menos que lo que nos está costando. En
2: fin, vamos al lío que si no... Eh, Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora.
1: ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera.